0: libro viviendo en la luz dinero sexo y poder cómo aprovechar al máximo tres oportunidades peligrosas de john piper capítulo 2 los peligros del sexo que destruyen tu placer cuando satanás quiso destruir el placer supremo que adán y eva disfrutaban en su amistad con dios no les presentó una tarea sino un deleite ellos vieron que el árbol del que dios les había prohibido comer era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría así que tomaron del fruto y comieron. Génesis 3, 6. El camino hacia la destrucción de su placer era, bueno, de buen aspecto y deseable. Y el truco de Satanás fue hacer que el fruto pareciera más deseable que Dios. Y funcionó. Dios prohíbe que nuestro placer sexual sea una alternativa a nuestro deleite en él. Esa es la forma en que podemos ver su relación con el árbol en el jardín de Lede. Dios debe ser atesorado sobre todo placer sexual y debe ser percibido en medio del placer sexual. Los deleites, las pasiones y el éxtasis de la relación sexual, la cual ha sido diseñada por Dios para el matrimonio, son los tipos de placeres que Dios mismo concibió y creó. Provienen de Él. Son parte de Él. Los conoce y los experimenta. Y, por tanto, cuando probamos esos placeres, estamos probando algo de Dios. Él creó el placer sexual, así que Él es superior. Y lo creó para comunicar algo de sí mismo su intención nunca fue crear el placer como una alternativa a nuestro deleite en él. Su intención era que él fuera visto y disfrutado en el placer sexual. Si no atesoramos a Dios por encima del placer sexual, entonces ese placer se convertirá en algo peligroso, tal como el árbol en el jardín del Edén. Perdiendo la luz. Retomaremos Romanos 1 desde donde lo dejamos en el capítulo anterior. Con gran relevancia para nuestros tiempos, Pablo hace una conexión entre el intercambio de la luz de Dios por la oscuridad y la distorsión del pecado sexual. Hemos comenzado la sección de los peligros con un capítulo acerca de los peligros sexuales porque Pablo mismo dice que son una puerta de entrada hacia todos los peligros que vienen con el mal uso de todos los regalos buenos de Dios. El sexo se convierte en la prueba que revela lo que el dinero, el sexo y el poder tienen en común en cuanto a sus peligros. Pablo quiere hacernos ver que lo que él está diciendo acerca de abandonar la luz y distorsionar el sexo aplica también para el dinero y el poder. Comencemos con Romanos 1, 21 al 23, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. En estos versículos no se utiliza la palabra luz, pero sí se hace referencia a la oscuridad al final del versículo 21. Y se les oscureció su insensato corazón. Y en lugar de contrastar la oscuridad con la luz, Pablo la contrasta con la gloria, la luz de la hermosura y las perfecciones de Dios. No lo glorificaron como a Dios, versículo 21, sino que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes, versículo 23. Así que está diciendo que, en nuestra condición pecaminosa y no regenerada, conocemos a Dios de cierta forma, a pesar de haber conocido a Dios, versículo 21, pero aún así, tomamos la gloria de Dios, por decirlo de alguna forma, y la cambiamos. La reemplazamos. Y al hacerlo, rechazamos la luz, del universo, el resplandor, la hermosura y el significado divinos de la realidad creada, y nos recluimos en la oscuridad. En el Edén, Adán y Eva pensaron que estaban eligiendo la sabiduría y la vida, pero realmente escogieron la oscuridad y la muerte. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, versículo 22, y eso es lo que hemos estado haciendo desde entonces. Así que vivir en la oscuridad significa ver a Dios como poco deseable y a su creación como lo más deseable. Eso está implícito en la palabra, cambiaron. Ellos cambiaron la gloria de Dios. Cuando cambias algo, estás expresando tu preferencia. Das a conocer tu mayor deseo. Y si prefieres a la creación de Dios por encima de Dios, entonces estás demostrando que Dios es menos deseable para ti que aquello que prefieres. Y eso es lo que significa estar en oscuridad. La oscuridad es donde no puedes ver las cosas como realmente son. Si ves algo como más hermoso, más atractivo y más deseable que Dios, entonces estás en oscuridad. No estás viendo la realidad como es. Vivir en la luz es ver a Dios como supremamente glorioso, supremamente hermoso, supremamente deseable y supremamente satisfactorio. Si estuviéramos viviendo en la luz, nunca cambiaríamos su gloria porque veríamos todo con claridad. Atesoraríamos su gloria y nos quedaríamos con ella a cualquier costo. Él sería más precioso que cualquier cosa para nosotros. Eso es lo que significa vivir en la luz. Como la falta de luz afecta al sexo. Ahora, ¿cuál es la conexión entre el sexo y este cambio de la gloria de Dios por las imágenes? Es precisamente eso que Pablo habla a continuación. En los versículos 23 al 28, él dice cuatro veces que este cambio de la gloria de Dios por otras cosas esta preferencia por las glorias humanas sobre la gloria de Dios, es la raíz de las distorsiones sexuales. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. En cierto sentido, el hecho de que Pablo esté hablando acerca del homosexualismo es incidental. Sin embargo, la misma dinámica aplica para todas las distorsiones de la sexualidad. En breve veremos por qué Pablo se enfoca explícitamente en el homosexualismo. Pero nuestro enfoque es más amplio. Primero, veamos la conexión entre los versículos 23 y 24. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Las palabras, por eso, son decisivas. Quieren decir que deshonrar a Dios, cambiaron la gloria del Dios inmortal, provoca, resulta en, conduce a, la deshonra del cuerpo humano por los deseos sexuales distorsionados de sus corazones, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos. Los humanos cambiaron la gloria de Dios, por eso deshonraron sus cuerpos. En segundo lugar, veamos la conexión entre los versículos 24 y 25. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Aquí, Pablo está diciendo lo mismo, pero al revés. En lugar de mencionar el resultado de cambiar la gloria de Dios, menciona la causa por la que deshonraron sus cuerpos. La causa de la lujuria, la impureza y la deshonra de sus cuerpos es que prefirieron la mentira y la oscuridad, pues la gloria de Dios les parecía menos satisfactoria que otras cosas. Deshonraron sus cuerpos porque prefirieron a la criatura por encima del Creador. En tercer lugar, veamos la relación entre los versículos 25 y 26, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pablo recalca el mismo punto por tercera vez. La causa de sus pasiones desordenadas es que ellos cambiaron la gloria de Dios por la mentira de que Él no es más deseable que cualquier otra cosa. Y, en cuarto lugar, Pablo lo repite una vez más. Veamos la relación entre las dos mitades del versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, literalmente, no aprobaron tener a Dios en su conocimiento, él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. No quisieron que Dios dominara sus mentes. No quisieron que la gloria de Dios tuviera un valor supremo en sus corazones. Y como no lo quisieron, por eso, cayeron en pecados sexuales. Podría Pablo decir más claramente que la raíz del pecado sexual es que no amamos la luz y la belleza de la gloria de Dios sobre todas las cosas. Amamos la imagen creada por el hombre en lugar de la realidad divina. Amamos la mentira, no la verdad. Amamos la oscuridad, no la luz, y el resultado es que nuestra sexualidad ha sido profundamente distorsionada. La posible razón por la que este pasaje se enfoca en la homosexualidad es porque ilustra más claramente cómo el cambiar la belleza para la que fuimos creados verticalmente se refleja en el cambio de la belleza para la que fuimos creados horizontalmente, el hombre cambia a la mujer por un hombre, y la mujer cambia al hombre por una mujer. En otras palabras, un cambio vertical antinatural resulta en un cambio horizontal antinatural. Esto es exactamente lo que Pablo recalca al utilizar la palabra, cambiaron. Primero, utiliza la palabra, cambiaron, para mostrar cómo preferimos a la criatura sobre el Creador. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, versículos 23 y 25. Después utiliza la palabra, cambiaron, para mostrar cómo los hombres preferían a los hombres como parejas sexuales, y las mujeres preferían a las mujeres, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, versículos 26 al 27. Así que las relaciones homosexuales son como una especie de parábola de la sexualidad desordenada que viene de una relación desordenada con Dios, específicamente, una relación donde las glorias de la creación se prefieren sobre la gloria de Dios los peligros del sexo. Este cambio, expresado vívidamente en las relaciones homosexuales, aplica para todos nuestros pecados sexuales. Adulterio, cambiar al cónyuge por una pareja ilegítima, fornicación, cambiar el llamado de Dios a la castidad en la soltería por sexo fuera del matrimonio, lujuria, cambiar la pureza por la pornografía. Todos ellos, todos nuestros pecados sexuales, tienen su raíz en esto, no atesoramos la gloria de Dios como supremamente deseable sobre todas las cosas. Dejamos que la oscuridad de la mentira nos convenza de que un placer ilícito es más deseable que Dios. En la oscuridad, acariciamos el suave dije de madera que cuelga de nuestro cuello, sin saber que en la luz nos daríamos cuenta de que es una cucaracha. Pensamos que la tarántula es un juguete peludo. Pensamos que el león es una mascota y que el sonido de la víbora cascabel es el de una castañuela. Eso es lo que significa vivir en la oscuridad, donde Dios es menos deseado que el placer sexual. El pecado sexual crece en la tierra de la ceguera, la oscuridad y la ignorancia de la belleza y grandeza de Dios. Es por eso que Pedro le dice a las iglesias, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, 1 Pedro 1, 14. Es como si estuviera diciendo, antes ignoraban el valor, la belleza, la dulzura y la grandeza de Dios. Pero ahora han nacido de nuevo, versículos 3 y 23, si es que han probado ya la bondad del Señor, capítulo 2, versículo 3, reina valera contemporánea. Sí, una vez que has probado a Dios, la ignorancia pasada ya no controla tus pasiones. La mentira de los deseos sexuales pecaminosos es expuesta. Pablo dijo lo mismo acerca de esta ignorancia en relación al pecado sexual. Dijo, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos. Que no conocen a Dios, 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. En otras palabras, Pablo está diciendo que la distorsión y el mal uso de los deseos sexuales surgen de la oscuridad de la mente incrédula. Ellos no conocen a Dios. Así estamos todos nosotros, en la oscuridad, ciegos a la belleza y valor infinitos de Dios. Conocen y no conocen. Al hablar de nuestra antigua ignorancia, Pedro y Pablo no están contradiciendo lo que dicen Romanos 1, 21, donde Pablo dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. En la mente del incrédulo, existe tanto conocimiento de Dios como ignorancia de Dios. El conocimiento de Dios es profundo e innato. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1, 19 al 20. Pero este conocimiento innato y profundo de Dios es rechazado y obstruido. Con su maldad obstruyen la verdad. Versículo 18. Estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Versículo 28. Así que tanto la ignorancia de Dios como el conocimiento son reales. El conocimiento es obstruido y no puede operar. La ignorancia es deseada y poderosa. Tanto Pedro como Pablo dicen que las distorsiones y la esclavitud del deseo sexual resultan de la ignorancia de Dios, del cambio de la gloria de Dios por imágenes. El alma humana fue creada para ser satisfecha por la gloria de Dios. Cuando la luz de la gloria es obstruida, el alma se destruirá a sí misma, intentando encontrar satisfacción en la letal oscuridad. Y realmente es letal, tal como Jesús y los apóstoles nos dicen una y otra vez. Aquí es donde vemos los peligrosos resultados de no vivir en la luz. Estas advertencias no se limitan a uno o dos autores del Nuevo Testamento. Jesús, Pedro, Pablo, Juan y el escritor de Hebreos nos advierten acerca de los peligros que enfrentarán aquellos que no se arrepientan de su pecado sexual. Considera algunas de estas advertencias. Ningún pecado como este. Pablo penetra las profundidades de los pecados sexuales de la fornicación, el adulterio y, en particular, de la prostitución. No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¿Jamás? ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 6, 15 al 20. El cristiano está unido a Cristo. Esta unión involucra a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Por tanto, las uniones sexuales y legítimas que no expresan nuestra unión con Cristo, contradicen dicha unión y arrastran a Cristo al placer impuro, haciéndolo partícipe del acto. Para Pablo, esto era impensable, como debe serlo para nosotros. Podrías pensar que esta explicación de la procedencia del pecado sexual es completamente diferente a la que hemos visto hasta ahora. Aquí, podrías decir, el pecado sexual ocurre porque no vemos que somos miembros de Cristo, así que hacemos a Cristo partícipe de nuestra prostitución. Este argumento es mucho más complejo de lo que hemos visto hasta ahora, pero no es muy diferente. Pablo está asumiendo que si realmente has visto y atesorado la belleza y el valor de Cristo. No harías eso. Lo que lo hace tan escandaloso es la pureza, la santidad y la gloria de Cristo. Puedes ver esto al final del texto, cuando Pablo dice: Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios, versículos 19 al 20. Le perteneces a Dios. Él te compró con la invaluable sangre de Cristo. Por tanto, cuando usamos nuestro cuerpo como si tuviésemos el derecho de hacer lo que nuestros impulsos quieran, estamos despreciando el valor de Cristo y la gloria de Dios. Esto es lo que él ha estado diciendo desde el principio. Hay una parte del texto de Pablo que es especialmente intrigante. En el versículo 18, argumenta en contra de la fornicación de la siguiente manera, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Qué significa esto? En todos los comentarios que he leído a través de los años, parece no haber un consenso, pero la mayoría está de acuerdo en que Pablo ve las relaciones sexuales con cualquier persona que no sea tu cónyuge como particularmente dañinas para el cuerpo. Lo que está diciendo es que no existe otro pecado como este. Así que, por ejemplo, Roy Chiampa y Brian Laznar dicen: Pablo no está diciendo que la porneía, la inmoralidad sexual, es lo único que daña al cuerpo, sino que solo la porneía da lugar al tipo de unión que los hace una carne y que, por tanto, peca contra el cuerpo. El pecado sexual es contra el cuerpo porque, tal como dice Fisk, ¿Une a los cuerpos de una forma única? ¿Y los profana de una forma única? Como con tantas otras de las expresiones comprimidas de esta sección, tenemos que agregarle algo para completar nuestro entendimiento del pensamiento de Pablo. Podríamos agregar que la pornea es un pecado en contra del verdadero dueño del cuerpo. El cuerpo del creyente está bajo la autoridad de Cristo el Señor, versículos 12 al 15, es un templo del Espíritu Santo, versículo 19, y fue comprado por Dios, versículo 20. Podemos especular acerca del tipo de daños que le pueden sobrevenir a una persona que peca de esta forma. Pero lo que debería impactarnos es que el apóstol ve algo seriamente peligroso en el pecado sexual. No existe otro pecado como este. Una batalla final para el alma. Ahora pasaremos de los peligros del pecado sexual a las advertencias más generales sobre los daños que el pecado sexual puede producir. Pedro escribe, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Primera Pedro 2.11. Esto no se limita a las pasiones sexuales pecaminosas, pero ciertamente las incluye. Y el peligro es que estas pasiones de la carne tienen como meta destruir el alma. El resultado del pecado sexual, si Dios no interviene y nos da arrepentimiento, es lo que le sucede a un enemigo vencido en la guerra. El autor de Hebreos lleva la advertencia a otro nivel. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Hebreos 13, 4. Pablo define ese juicio como el castigo de Dios contra aquellos que practican la inmoralidad sexual. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Colosenses 3, 5 al 6. Por supuesto, el pecado sexual no es el único pecado que acarrea juicio de Dios, pero es uno de ellos. Y Pablo menciona varias veces que este pecado pone en peligro el alma de quienes lo practican. Recordando la experiencia de Israel en el desierto mientras caminaban hacia la tierra prometida, nos advierte, no cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. 1 Corintios 10, 8. El pecado sexual acarrea juicio, el Señor castiga todo esto. 1 Tesalonicenses 4. 3 al 6. Pablo extrae una implicación específica del juicio de Dios y de su venganza contra el pecado sexual, al mencionarlo dentro de la lista de los pecados que nos impiden entrar al reino de Dios. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y de nuevo, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los zoomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera Corintios 6, 9 al 10. El apóstol Juan toca el tema de la exclusión del reino de Dios en el libro de Apocalipsis. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Apocalipsis 22, 14 al 15. Pero esto no quiere decir que la deshonra del pecado sexual sea imborrable, ni que si hemos pecado sexualmente no podemos ser parte del santo reino de Dios. El punto del versículo 14 es que podemos ser lavados y aceptados. ¿Qué significa lavar nuestras ropas? Es ser uno de aquellos que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 14. Cristo murió y derramó su sangre carmesí, para que nuestras túnicas manchadas por el pecado pudieran llegar a ser blancas. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura. Quedarán como la lana. Isaías 1, 18. Es maravillosamente alentador para pecadores que Pablo le hable de la misma forma a quienes han participado de todo tipo de pecado sexual, y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 11. Pero esto no es alentador si no atesoramos a Cristo y no cambiamos nuestra preferencia del sexo sobre Dios. Sin este tipo de fe, que tiene a Jesús como supremo sobre todas las cosas, Mateo 10, 37, su sangre no nos hará ningún bien, y Apocalipsis 22, 15 se aplicará a nosotros en el día final, pero afuera se quedarán los perros, los que cometen inmoralidades sexuales. Las palabras más duras de Jesús. ¿Qué significa quedarse, afuera? Nadie nos lo advierte con palabras más duras sobre los peligros del pecado sexual que el Señor Jesús. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él vaya al infierno. Mateo 5, 27 al 30. La severidad de estas palabras, arrojado al infierno, son un eco de Romanos 1, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Versículo 23. La amenaza del infierno no aparece de la nada. No es un repudio puritano hacia la carnalidad del sexo, Dios creó el sexo y, por tanto, es bueno. No, esta amenaza es el eco de la atrocidad de que se prefiera la estimulación sexual y la euforia hormonal pasajera sobre una gloria infinita y eterna. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo. Debido a que, cambiaron la gloria del Dios inmortal por cosas creadas, versículo 18 y 23. Jesús está tratando de despertarnos de la oscuridad y la insensibilidad de tener la gloria de Dios en tan poca estima, a tal grado de que la reemplazamos con pensamientos lujuriosos de estimulación sexual ilícita. Por supuesto, Él no tiene nada en contra del placer sexual de la novia y el novio que aparecen en Cantares, quienes se deleitan en el cuerpo de su pareja. Ese banquete, ya sea de alimentos o de sexo, es santificado por la palabra de Dios y la oración, 1 Timoteo 4, 5. Tales placeres son regalos de Dios y comunican algo acerca de él cuando se disfrutan dentro de los límites sabios que él ha establecido. Pero Jesús no está hablando de ese tipo de sexo en Mateo 4, 27 al 30. Él está hablando acerca de los deseos que toman el fruto prohibido y lo colocan sobre la lengua de la imaginación para obtener el mayor placer posible, sobre, codiciar, versículo 28. En cuanto a esto, nos advierte, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Notemos algo extraño. Jesús dice: Ojo derecho. Pero si te sacas solamente uno de los ojos, puedes ver a la mujer, u hombre, o imagen, también como si tuvieras ambos ojos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Jesús no está dando un método preciso y literal para deshacernos de la tentación. Lo que nos dice es que tan seriamente deberíamos luchar contra la pecaminosidad. Lo que está en juego es eterno. Haz lo que tengas que hacer para acabar con el pecado antes de que el pecado acabe contigo. Pablo lo pone de esta manera, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del espíritu, entonces vivirán, Romanos 8, 13, Reina Valera contemporánea. Corta con el pecado sexual, y cualquier otro pecado, con la misma seriedad con que te cortarías una mano o te sacarías un ojo. Tu vida depende de ello. Eternamente. La imagen más vívida de Juan. Finalmente, en nuestra revisión de las advertencias del Nuevo Testamento, Llegamos a la imagen más vívida de Juan, la del lago de fuego. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idolatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte, Apocalipsis 21, 8. El horror de la imagen del lago de fuego es agravado por su duración, el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche. Apocalipsis 14, 11. Esta es quizá la imagen más vívida que tenemos del destino final de aquellos cuya inmoralidad sexual no es cubierta por la sangre de Jesús. Solo, en Cristo, podemos librarnos del lago de fuego. Como dice el apóstol Pedro, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que crearon de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, 1 Pedro 1, 18 al 19. La fe en Cristo conquista el lago de fuego, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Apocalipsis 2, 11. Las advertencias del Nuevo Testamento sobre los peligros del sexo no tienen la intención de dejarnos paralizados de miedo. Están para abrir nuestros ojos a la magnitud de la gloria de Dios, la enormidad de nuestro pecado, lo justo de nuestro castigo, la sabiduría de acudir a Cristo y los placeres insuperables que hay a la diestra de Dios. Es una bondad que el doctor nos haya dicho que nuestra enfermedad es terminal, y más bondadoso aún que nos ofrezca el único remedio que cura la enfermedad del pecado y evita las consecuencias fatales. Provernos de este remedio le costó la vida de su hijo, y esa es otra razón por la que las advertencias son tan fuertes para aquellos que desprecian ese invaluable regalo. Restaurando la luz de la gloria de Dios. Recordemos que el origen del pecado sexual es que hemos cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes. Romanos 1, 23. Este intercambio vertical nos rodea de oscuridad. La gloria se desvanece. Su propósito era asombrarnos, y la hemos rechazado. No preferimos a Dios sobre todas las cosas. Una de las cosas creadas con la que lo reemplazamos es el placer sexual ilícito. La intensidad de las imágenes sexuales tiene poder porque la luz de la gloria se ha apagado. Así es como esto funciona. Tengo un reloj en una mesa junto a mi cama. Proyecta la hora en el techo. Así que de noche cuando apago la luz, puedo ver, 10 y 30, en números rojos en mi techo. Es claro y llama mi atención, en la oscuridad. Pero cuando sale el sol por la mañana, esos números rojos desaparecen por completo. La luz del sol solo me permite ver el techo. Los números rojos brillan en la oscuridad. Solo son visibles cuando no hay luz. Así es con el sexo ilícito. Su poder para atraernos hacia el pecado aumenta cuando la gloria de Dios brilla menos. Cuando la gloria de Dios es revelada y atesorada, el poder de la atracción sexual pecaminosa es destruido. El brillo del sol hace que las luces rojas se desvanezcan. Cuando se trata de nuestras vidas sexuales, el asunto es este, vemos la gloria de Dios. Atesoramos la gloria. Estamos contentos, como dijo Pablo, en cualquier situación, incluso cuando se nos niega la satisfacción sexual, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, Filipenses 3, 8 para ayudarnos a derrotar los peligros del sexo, Dios ha hecho más que advertirnos. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, 2 Pedro 1, 3. ¿Cómo ha hecho esto? Pedro lo aclara. Lo ha hecho al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Dios nos capacita para la sexualidad piadosa y nos libra de la sexualidad pecaminosa al darnos el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del Dios de gloria y potencia. En otras palabras, Dios comienza a revertir el cambio de Romanos 1. Allí nosotros cambiamos la gloria de Dios por imágenes y, al hacerlo, todo se dañó y se distorsionó. Ahora le está revirtiendo ese cambio al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. El despertar del alma hacia la gloria de Dios es el nacimiento de la libertad de la esclavitud sexual. Y como nos ha dado Dios ese conocimiento de su gloria y potencia, al concedernos sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina, 2 Pedro 1, 4. Obtenemos el conocimiento de la gloria transformadora de Dios por medio de las promesas de Dios. Él nos hace promesas. Las promesas revelan la gloria y la potencia de Dios, y nos aseguran que las disfrutaremos por siempre mientras confiemos en Cristo. Cuando abrazamos estas promesas de la gloria de Dios, llegamos a tener parte en la naturaleza divina. Es decir, Dios nos conforma a su santo carácter por la fe en las promesas de Dios. El resultado de esta transformación a la imagen de Dios es una liberación de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. En otras palabras, la libertad del poder de los deseos pecaminosos, incluyendo el deseo sexual, sucede cuando escuchamos las promesas de Dios, vemos y conocemos la gloria de Dios a través de esas promesas, somos transformados a la semejanza de la naturaleza de Dios y, por tanto, escapamos de la corrupción que nos esclavizaba. Un resumen de los peligros del sexo En resumen, los peligros del sexo se deben a que nuestros corazones están distorsionados verticalmente por naturaleza, y Dios no es nuestro deseo supremo, por tanto, nuestros deseos sexuales están desordenados horizontalmente y preferimos los placeres ilícitos a los piados. Incluso los preferimos más que a Dios mismo. El resultado de esta profanación de la belleza y el valor de Dios es la posibilidad de un terrible castigo bajo el juicio de Dios. Pero la gracia es el clímax de la gloria de Dios. Él ha provisto una manera en que el pecado sexual puede ser perdonado y vidas corrompidas pueden ser purificadas. Él hizo esto en la muerte y resurrección de Cristo. Y sabemos que lo hizo específicamente para los pecadores sexuales porque Pablo enumeraba a estos pecadores: los fornicarios, idólatras, adúlteros, sómitas pervertidos sexuales. 1 Corintios 6, 9. Y después dice, de forma gloriosa, y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, versículo 11. Quizás es lo que eras. Quizás es lo que eres. De alguna manera, Pablo nos está escribiendo a todos nosotros. Cuando se trata de nuestra sexualidad, ninguno tiene un récord perfecto. No hay dudas, tal como dice Pablo, de que cambiar la gloria de Dios por la inmoralidad sexual nos lleva a la destrucción. Pero también es cierto, maravillosamente cierto, que arrepentirnos de esa inmoralidad conduce al perdón en Cristo y a la eternidad con Dios. Y nos lleva a disfrutar más profunda y puramente el sexo como un buen regalo de Dios, en lugar de usarlo como una forma de rechazar a Dios. Cambiando la analogía, podríamos decir lo siguiente, cuando el planeta del sexo, que es bueno en sí mismo, se acerca a la fuerza gravitacional de una estrella extraña, es arrastrado a órbitas ilícitas. La estrella extraña más común es una ardiente preferencia del sexo por encima de Dios. Tal intercambio de tesoros hace que el planeta del sexo empiece a moverse hacia el centro. La luz de la belleza de Dios ejerce una poderosa atracción gravitatoria sobre todos los aspectos de nuestra vida. Es sólo cuando el sol de la gloria de Dios está en el centro del sistema solar de nuestras vidas que el sexo puede encontrar su órbita correspondiente, la cual es hermosa, santa y feliz.